0: Capítulo 6 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Bayo Esta grabación de LibriVox es de dominio público 6 Hanon Debí habérmela traído decía por la noche Mato a Espendio debí haberla arrancado de su casa nada me lo hubiera impedido Espendio no le escuchaba echado de espalda descansaba a sus anchas al lado de un gran jarro lleno de agua con miel en la que metía a menudo la cabeza para beber más abundantemente qué hacer preguntaba mato cómo volver a entrar en cartago no lo sé contestaba espendio su impasibilidad exasperaba a mato tú tienes la culpa añadió éste Tú me llevaste y me abandonaste como un cobarde por qué te he de obedecer crees ser tú mi amo ah prostituidor esclavo hijo de esclavo rechinaba los dientes y amenazaba a espendio con su ancha mano el griego no contestaba ardía una lámpara de arcilla colgada del palo de la tienda en la que el zaimf resplandecía colgado de una panoplia de pronto Mato se calzó los codurnos, se puso el peto de hojas de cobre y el casco. ¿A dónde vas? preguntó Espendio. Volveré, déjame, la traeré. Si me hace frente, los aplastaré como víboras. La haré morir, Espendio. Sí, la mataré, ya lo verás. La mataré. Espendio arrancó bruscamente el zainf y lo colocó en un rincón, poniendo encima pieles de oveja. Se oyeron voces, brillaron antorchas y entró Nar Abas, seguido de unos veinte hombres. Llevaban mantos de lana blanca, largos puñales, collares de cuero, pendientes de madera en las orejas y calzado de piel de hiena. Parados en el umbral se apoyaban en sus lanzas, como pastores que descansan. Nar Abas era el más hermoso de todos. Ceñían sus delgados brazos correas guarnecidas de perlas. Una diadema de oro, al par que sostenía por detrás de su cabeza un amplio manto, ostentaba una pluma de avestruz que le colgaba por la espalda. Una continua risa le hacía enseñar los dientes. Sus ojos parecían agudos como saetas, y toda su persona tenía un sello de distinción. Declaró que venía a juntarse con los mercenarios porque la república amenazaba desde hacía tiempo su reino le interesaba ayudar a los bárbaros y les podía ser útil os proveeré de elefantes de que están llenas mis florestas de vino aceite cebada dátiles resinas y azufre para los sitios de veinte mil infantes y diez mil caballos si me dirijo a ti mato es porque la posesión del zaínf te ha hecho el primero del ejército por lo demás somos antiguos amigos mato miraba a espendio que sentado sobre las pieles de carnero hacía señales de asentimiento nar abas hablaba poniendo por testigos a los dioses y maldiciendo a cartago en sus imprecaciones rompió una zagalla su gente dio un gran alarido y mato transportado por estas demostraciones dijo que aceptaba la alianza trajeron un toro blanco y una oveja negra símbolos del día y de la noche y los degollaron al borde de una fosa cuando ésta se llenó de sangre metieron los hombres sus brazos en ella nar Abas puso su mano en el pecho de mato y lo mismo hizo éste con nar Abás repitieron estas señales en la tela de sus tiendas pasaron la noche comiendo y se quemó el resto de la comida juntamente con la piel los huesos los cuernos y las uñas de las reses sacrificadas una inmensa aclamación había saludado a mato cuando apareció con el velo de la diosa aun aquellos que no creían en la religión cananea estaban poseídos de un vago entusiasmo como si les animara un genio nadie se preocupó de cómo fue tomado el zaimf la forma misteriosa con que fue adquirido fue lo bastante para que los bárbaros legitimaran su posesión así pensaban los soldados de raza africana los otros cuyo odio era menos antiguo no sabían qué resolver de haber habido barcos se hubieran marchado en seguida espendio nar habás y mato enviaron hombres a todas las tribus del territorio púnico cartago tenía extenuados a todos estos pueblos con impuestos exorbitantes las cadenas el hacha y la cruz castigaban los retrasos y hasta las reclamaciones se debía cultivar todo lo que convenía a la república dar todo lo que pedía nadie tenía derecho a poseer un arma cuando se sublevaba una ciudad sus habitantes eran vendidos los gobernadores eran estimados como lagares según la cantidad que producían más allá de las regiones sometidas a cartago estaban los aliados que sólo pagaban un módico tributo detrás de los aliados vagaban los nómadas que podían concitarse contra ellos por este sistema las cosechas eran siempre abundantes las plantaciones soberbias y magnífica la remonta caballar el viejo catón maestro en esto de cultivos y de esclavos se asombró de ello noventa y dos años más tarde y el grito de muerte que repetía en roma no era sino la exclamación de un celo codicioso durante la última guerra habían redoblado las exacciones por lo que las poblaciones de la libia casi todas se habían entregado a régulo para castigarlas se exigió de ellas mil talentos veinte mil bueyes trescientos vasos de polvo de oro anticipos de granos los jefes de tribus fueron crucificados o echados a los leones túnez especialmente detestaba a cartago más antigua que la metrópoli no la perdonaba su engrandecimiento permanecía frente a sus murallas acurrucada en el fango al borde del agua como un animal venenoso las deportaciones las matanzas las epidemias no la debilitaban había sostenido a arcagate hijo de agatocles y provisto de armas a los comedores de cosas inmundas aún no habían partido los correos de los bárbaros y ya en las provincias estalló un regocijo universal sin esperar a más se estranguló en los baños a los intendentes de las casas y a los funcionarios de la república se sacaron de las cavernas las armas que estaban escondidas con el hierro de los arados se forjaron espadas los niños aguzaban en las puertas las azagallas las mujeres daban sus collares sortijas y pendientes y todo cuanto podía servir para la destrucción de Cartago. Todos querían contribuir a ella de algún modo. Los paquetes de lanzas se amontonaron en los poblados como garbas de maíz. Se expidieron animales y dinero. Mato pagó pronto a los mercenarios los atrasos de su soldada, y por esta idea de expendio fue nombrado general en jefe a Shalishim de los bárbaros al mismo tiempo afluían los socorros en hombres primero la gente de raza autóctona después los esclavos fueron secuestradas las caravanas de negros a los que se armó y hasta los mercaderes que iban a cartago se juntaron a los bárbaros creyendo sacar más provecho llegaban sin cesar bandas numerosas desde lo alto de la acrópolis veíase como aumentaba el ejército los guardias de la legión hacían centinela en las plataformas del acueducto y cerca de ellos de distancia en distancia se levantaban cubas de cobre en las que hervían olas de asfalto abajo en el llano se agitaba tumultuariamente la multitud de los bárbaros con la incertidumbre y el vago temor que les inspiraban siempre las murallas utica e Hipozarita rehusaron su alianza colonias fenicias como cartago se gobernaban por sí mismas y en sus tratados con la república hacían incluir cláusulas que les favorecieran sin embargo respetaban a su hermana mayor y más fuerte que las protegía y no creían que un montón de bárbaros fuera capaz de vencerla antes bien que éstos serían exterminados deseaban mantenerse neutrales y vivir tranquilas pero su posición las hacía indispensables. Utica en el fondo de un golfo era el conducto por donde llegaba a Cartago el socorro de fuera. Tomada Utica y Pozarita, a seis leguas de la costa, haría sus veces, y así habituallada la metrópoli, sería inexpugnable. Quería Spendio que se emprendiera inmediatamente el sitio. Nar Abas se opuso, porque deseaba ir primero a la frontera. Tal era la opinión de los veteranos, la de Mato mismo, por lo que se resolvió que Spendio iría a atacar Utica y Mato a Hipozarita. El tercer cuerpo del ejército, apoyándose en Túnez, ocuparía el llano de Cartago, encargándose de esto a Otarita. En cuanto a Narabás, iría a su reino para traer elefantes y con su caballería limpiar los caminos las mujeres clamaron contra esta decisión porque codiciaban las joyas de las damas pónicas también protestaron los libios porque se les llamó contra cartago y los llevaban a otra parte únicamente partieron los soldados Mato mandaba a sus compañeros juntamente con los iberos los lusitanos los hombres de occidente y de las islas todos los que hablaban griego eligieron por jefe á a causa del ingenio que veían en él. Grande fue el estupor cuando en Cartago vieron moverse al ejército, el cual fue alejándose bajo la montaña de la Ariana por el camino de Utica, del lado del mar. Una parte quedó delante de Túnez. El resto desapareció y volvió a aparecer al otro lado del golfo, en la linde del bosque en donde se internó. Eran quizás ochenta mil hombres las dos ciudades tirias no resistirían después tocaría el turno a cartago un ejército considerable la amenazaba ocupando el extremo por la base y pronto perecería por hambre la ciudad porque no podía vivir sin el auxilio de las provincias ya que los ciudadanos al contrario que en roma no pagaban contribuciones a cartago le faltaba genio político su eterno afán de ganancia le privaba de la prudencia que dan más altas ambiciones galera anclada en la arena líbica se sostenía a fuerza de trabajo las naciones como las olas mugían en torno de ella la menor tempestad quebrantaba esa formidable máquina el tesoro estaba agotado por la guerra romana y por todo lo que se había gastado y disipado en el trato con los bárbaros pero se necesitaban soldados y ningún gobierno se fiaba de la república ptolomeo le había negado dos mil talentos además el robo del velo les descorazonaba como lo había previsto Espendio. pero este pueblo que se sentía odiado apretaba contra su pecho el oro y los dioses y su patriotismo era alimentado por la misma constitución de su gobierno en primer lugar el poder dependía de todos sin que nadie fuera lo bastante fuerte para acapararlo las deudas particulares eran consideradas como deudas públicas los hombres de raza cananea tenían el monopolio del comercio multiplicando los beneficios de la piratería con los de la usura explotando rudamente las tierras los esclavos y los pobres se labraban algunas veces una fortuna todos podían optar a las magistraturas y si bien el poder y el dinero se perpetuaban en las mismas familias se toleraba la oligarquía porque se abrigaba la esperanza de alcanzarla las sociedades de comerciantes en las que se elaboraban las leyes escogían los inspectores de hacienda quienes al abandonar el cargo nombraban los cien miembros del consejo de los ancianos dependientes a su vez de la gran asamblea o reunión general de todos los ricos los dos sufetas eran un vestigio de reyes menos que cónsules y se elegían el mismo día de dos familias distintas se les dividía por toda clase de odios para que se debilitaran recíprocamente no podían deliberar sobre la guerra y en caso de vencimiento eran crucificados por el gran consejo de suerte que la fuerza de cartago emanaba de los susitas, es decir de una gran corte en el centro de malcua en el sitio donde según la tradición había abordado la primera barca fenicia habiéndose retirado el mar desde entonces un gran trecho era un conjunto de pequeños aposentos de arquitectura arcaica de troncos de palmera con esquinas de piedra y separadas unas de otras para recibir aisladamente las diferentes compañías los ricos se amontonaban allí todo el día para debatir acerca de sus intereses y los del gobierno desde la busca de la pimienta hasta el exterminio de roma tres veces en cada luna hacían subir sus lechos a la alta azotea que bordeaba el muro del patio y desde abajo podía vérseles banqueteando en el aire sin coturnos y sin mantos con los diamantes de sus dedos que manoseaban las viandas y con sus grandes anillos en las orejas que colgaban entre los jarros fuertes todos y gordos medio desnudos felices riendo y devorando en pleno azur, como enormes tiburones que se agitan en el mar pero al presente no podían disimular su inquietud y estaban harto pálidos la turba que les esperaba en las puertas los escoltaba hasta sus palacios para saber alguna noticia como en tiempo de peste todas las casas estaban cerradas Llenábanse las calles y se vaciaban enseguida. Subían a la Acrópolis, corrían al puerto. El Gran Consejo deliberaba todas las noches. Por fin el pueblo fue convocado en la plaza de Camón y se resolvió llamar a Anón el vencedor de Hecatonfila. Era un hombre devoto, astuto, implacable para la gente de África, un verdadero cartaginés. Sus rentas igualaban a las de barca nadie tenía como él experiencia tan probada en cosas de administración decretó el enrolamiento de todos los ciudadanos útiles puso catapultas en las torres exigió provisiones exorbitantes de armas y ordenó la construcción de catorce galeras que no se necesitaban se hacía llevar al arsenal al faro el tesoro de los templos se veía siempre su gran litera balanceándose de grada en grada subiendo la escalinata de la acrópolis de noche en su palacio como no podía dormir para prepararse para la batalla ordenaba con voz terrible maniobras de guerra todo el mundo por exceso de terror se volvía belicoso los ricos al canto del gallo se alineaban a lo largo de los mapales y remangándose las túnicas se ejercitaban en el manejo de la pica pero faltos de instructor disputaban constantemente se sentaban sin aliento sobre las tumbas y vuelta a empezar muchos de ellos se impusieron un régimen unos imaginándose que convenía comer mucho para tomar fuerza se ponían a hitos. otros molestos por su corpulencia se extenuaban con ayunos para adelgazar utica había reclamado ya muchas veces el socorro de cartago pero anón no quería partir en tanto faltara un tornillo a la máquina de guerra así perdió tres lunas en equipar los ciento doce elefantes que se alojaban en los fuertes eran los vencedores de régulo el pueblo los acariciaba y mucho se podía hacer con estos viejos amigos Anón hizo refundir las placas de cobre con que se les guarnecía el pecho dorar sus colmillos alargar sus torres y tallar en la púrpura hermosos caparazones bordados con pesadas franjas. En fin, como sus conductores venían de las Indias, por haber llegado los primeros de aquella parte, ordenó que fueran todos vestidos a la usanza india, esto es, con un rodete blanco alrededor de las sienes, y un pequeño calzón de viso, que formaba, con sus pliegues transversales, como dos valvas de una concha aplicada sobre los muslos el ejército de autarita seguía delante de túnez oculto detrás de un muro hecho con el fango del lago y defendido en la cima por espinosa maleza los negros habían erizado allí en grandes estacas horribles figuras máscaras humanas hechas con plumas de pájaros cabezas de chacal o de serpientes que abrían la boca cara al enemigo a fin de amedrentarle y estimándose invencibles por este medio los bárbaros bailaban y hacían juglerías, convencidos de que Cartago no tardaría en sucumbir. Otro, que no fuera Anón, hubiera aplastado fácilmente esa multitud, estorbada por ganados y mujeres. Además, no comprendían ninguna maniobra, y Autarita, desalentado, nada les exigía. Se hacían a un lado cuando éste pasaba mirándoles con sus ojazos azules llegado al borde del lago se quitaba su sayo de piel de foca desataba la cuerda que ataba su roja cabellera y sumergía ésta en el agua sentía no haber desertado a los romanos con los dos mil galos del templo de erix a menudo en la mitad del día el sol se obscurecía de pronto y el golfo y la alta mar parecían inmóviles como plomo derretido una nube de obscuro polvo perpendicularmente esparcido venía en torbellino se encorvaban las palmeras desaparecía el cielo se oían rebotar las piedras en la grupa de los animales y el galo con los labios pegados a los agujeros de su tienda resollaba de melancolía y de agotamiento soñaba con el olor de los pastos en las mañanas de otoño con los copos de nieve con los bramidos de los uros perdidos en la niebla y entornando los párpados creía ver los fuegos de las cabañas cubiertas de paja rielar en los pantanos en el fondo del boscaje otros a más de él añoraban la patria si bien no estaba tan lejana los cartagineses cautivos podían distinguir más allá del golfo en los declives de birsa los toldos de sus casas extendidos en los patios pero estaban siempre rodeados de centinelas y se les tenía atados a una misma cadena. Llevaba cada uno una argolla de hierro, y la multitud no se cansaba de venir a verlos. Las mujeres mostraban a sus hijos sus hermosas túnicas convertidas en andrajos, que colgaban de sus flácidos miembros. ¿Cuántas veces Autarita miraba a Giscón se acordaba de la injuria que éste le había inferido, le hubiera matado a no ser por el juramento que había hecho Anar Abbas. Se contentaba con entrar en su tienda, tomar un brebaje compuesto de cebada y comino, hasta caer embriagado, para despertar con la fuerza del sol, devorado por una sed horrible. Mato sitiaba ahí Pozarita. Esta ciudad estaba protegida por un lago que comunicaba con el mar, tenía tres recintos, y en las alturas que la dominaban, se extendía un muro con torreones. Jamás se había visto mato en tales empresas. Además, el recuerdo de Salambó le obsesionaba y soñaba con los encantos de su belleza, como en las delicias de una venganza que le transportaba de orgullo. Era una necesidad de verla acre, furiosa, permanente. Pensaba en ofrecerse como parlamentario, confiando que, una vez en Cartago, llegaría a su lado. A menudo hacía tocar asalto y sin esperar a más se lanzaba sobre las defensas de los sitiados. arrancaba las piedras con las manos desbarataba golpeaba hundía en todo su espada los bárbaros se precipitaban en montón se rompían las escalas con estrépito y se despeñaban racimos de hombres al agua que rompía en olas sangrientas contra las murallas el tumulto se debilitaba y los soldados concluían por alejarse para volver a empezar después mato iba a sentarse fuera de las tiendas se enjugaba con el brazo su cara manchada de sangre y vuelto hacia cartago miraba el horizonte frente a él entre olivares palmeras mirtos y plátanos se desplegaban dos anchos estanques que se unían a otro lago del que no se veían los contornos por detrás Surgía una montaña, entre otras montañas, y en medio del lago inmenso se erguía una isla toda negra y de forma piramidal. Hacia la izquierda, en la extremidad del golfo, montones de arena semejaban grandes olas azules detenidas, en tanto que el mar, plano como un enlosado de lapislázuli, subía incesantemente hasta el borde del cielo. El verdor de la campiña desaparecía en algunos sitios, Bajo largas placas amarillas las algarrobas brillaban como botones de coral, caían pámpanos de la cima de los sicomoros oíase el murmullo del agua, saltaban las alondras crestadas y los últimos rayos del sol doraban el caparazón de las tortugas que salían de los juncos para aspirar la brisa lanzaba mato grandes suspiros se acostaba boca abajo, hundía las uñas en tierra. Y lloraba se sentía miserable infeliz abandonado no la poseería jamás ni tampoco podría apoderarse de la ciudad por la noche solo en su tienda contemplaba el zaimf de qué le servía esta prenda de los dioses y surgían dudas en el pensamiento del bárbaro luego le parecía por el contrario que el manto de la diosa pertenecía á y que una parte de su alma flotaba más sutil que un aliento y lo palpaba lo olía hundía la cara en él lo besaba gimiendo y se lo arrollaba a las espaldas para forjarse la ilusión de estar cerca de ella otras veces huía de repente a la luz de las estrellas daba zancadas entre los soldados que dormían envueltos en sus mantos y al llegar a las puertas del campamento se lanzaba a caballo y dos horas después se encontraba en Utica, en la tienda de Espendio. Empezaba hablándole del sitio, pero no había venido sino para aliviar su dolor hablando de Salambo. Espendio le aconsejaba que fuera cuerdo. Rechaza de tu alma estas miserias que te degradan. Antes obedecías, ahora mandas un ejército, y si no conquistamos Cartago, al menos se nos darán provincias y seremos reyes pero por qué la posesión del zaínf no les daba la victoria según espendio era cuestión de tiempo se imaginaba mato que el velo pertenecía exclusivamente a los hombres de raza cananea y en su sutileza de bárbaro se decía el zaínf no hará nada por mí pero puesto que lo han perdido tampoco hará nada por ellos en seguida le atormentaba un escrúpulo Tenía miedo de ofender a Moloc, adorando a Aptognos, dios de los libios, y preguntaba tímidamente a espendio a cuál de los dioses sería mejor sacrificar un toro. ¡Sacrifica siempre! decía espendio riendo. Mato, que no comprendía esta indiferencia, sospechó que el griego tenía un genio del que no quería hablar. Todos los cultos, como todas las razas, se encontraban en estos ejércitos de bárbaros, pero se respetaban los dioses ajenos porque también inspiraban temor. Muchos mezclaban con su religión nativa prácticas extranjeras. Tenían a gala no adorar las estrellas, o bien siendo tal constelación funesta o propicia se le hacían sacrificios. Un amuleto desconocido encontrado por casualidad en un peligro se convertía en divinidad. O era un nombre nada más que un nombre que se repetía sin tratar de comprender lo que podía significar a fuerza de haber saqueado templos de ver sin número de naciones y de degüellos muchos concluían por no creer más que en el destino y en la muerte y todas las noches dormían con la placidez de las bestias feroces espendio había escupido a las efigies de júpiter olímpico y sin embargo temía hablar en alta voz en las tinieblas y no olvidaba nunca calzarse primero el pie derecho frente a utica levantaba una gran terraza cuadrangular pero a medida que ésta subía también se agrandaba la fortificación lo que unos derribaban casi inmediatamente se veía reedificado por los otros Espendio economizaba su gente soñaba planes procuraba recordar las estratagemas que había oído contar en sus viajes. ¿Por qué no volvían árabas? Todo eran inquietudes. Hanón había terminado sus aprestos bélicos. En una noche sin luna hizo atravesar en almadías a sus elefantes y soldados el golfo de Cartago. Doblaron luego la montaña de las aguas calientes para esquivar a Otarita y siguieron con tanta lentitud que en vez de sorprender a los bárbaros por la mañana, como había calculado el sufeta, se llegó ya muy entrado el tercer día. Utica tenía del lado del oriente un llano que se extendía hasta la gran laguna cartaginesa; detrás de ella se abría en ángulo recto un valle entre dos montañas bajas que de pronto se cortaban. Los bárbaros estaban acampados más lejos, a la izquierda, procurando bloquear el puerto y dormían en sus tiendas cuando se presentó el ejército cartaginés dando un rodeo a las colinas los sonderos estaban repartidos en las dos alas los guardias de la legión con sus armaduras de escamas de oro formaban la primera línea con sus pesados caballos sin crines sin pelo y sin orejas y en mitad de la frente un cuerno de plata para parecerse a los rinocerontes entre estos escuadrones los jóvenes cubiertos de un pequeño casco blandían en cada mano una azagalla de fresno detrás venía la infantería de línea con sus largas picas todos estos mercaderes acumulaban en sus cuerpos el mayor número posible de armas había quien llevaba un tiempo lanza hacha maza y dos espadas y quienes como puercoespines estaban erizados de dardos y ceñían corazas con láminas de cuerno o placas de hierro en último término iban los armatostes de las máquinas de guerra carrobalistas onagros catapultas y escorpiones oscilando en carretas arrastradas por mulas y cuadrigas de bueyes a medida que el ejército se desplegaba los capitanes corrían a derecha e izquierda comunicando órdenes haciendo estrechar las filas y conservando los intervalos aquellos de los ancianos que mandaban habían acudido con cascos de púrpura cuyas franjas magníficas llegaban hasta las correas de los coturnos sus caras pintadas de bermellón brillaban bajo enormes cascos rematados por dioses y como sus escudos eran de marfil esmaltado de piedras preciosas parecían soles que pasaban por muralla de cobre los cartagineses maniobraban con tanta pesadez que los bárbaros por irrisión les invitaban a sentarse gritándoles que irían pronto a vaciarles los gordos vientres raspar el dorado de su piel y hacerles beber hierro en lo alto del mástil o cucaña clavado delante de la tienda de expendio apareció la señal que era un jirón de tela verde el ejército cartaginés contestó con un estrépito de trompetas de címbalos de flautas hechas con huesos de asnos y de tímpanos ya los bárbaros habían saltado fuera de las empalizadas los combatientes estaban cara a cara a tiro de las azagallas un hondero balear dio un paso adelante puso en su honda una bola de arcilla y remolineó el brazo enfrente se rompió un escudo de cobre y los dos ejércitos se mezclaron los griegos pinchando a los caballos en las narices con las puntas de las lanzas les encabritaron y derribaron a sus jinetes los esclavos encargados de disparar piedras las habían cogido tan grandes que no podían lanzarlas lejos los infantes púnicos dando mandobles con sus espadones descubrían su flanco derecho los bárbaros adelantaron sus líneas degollaban en masa y pisoteaban moribundos y cadáveres cegados por la sangre que les llenaba la cara este montón de picas cascos corazas espadas y miembros dispersos giraba sobre sí mismo ensanchándose o estrechándose con contracciones elásticas las cohortes cartaginesas se vaciaban cada vez más sus máquinas no podían salir de las arenas por fin la gran litera del sufeta con arambeles de cristal que se viera al empezar la batalla oscilando entre los soldados como una barca sobre las olas cayó derribada habría muerto Anón los bárbaros se vieron solos el polvo se había desvanecido y ya empezaban a cantar victoria cuando he aquí que Anón apareció en lo alto de un elefante iba desnuda la cabeza bajo un quitasol de viso que llevaba un negro detrás de él su collar de placas azules flotaba sobre las flores de la túnica negra círculos de diamantes ceñían sus enormes brazos y abierta la boca blandía una pica desmesurada con la punta en forma de loto y más brillante que un espejo la tierra pareció rajarse y vieron los bárbaros aparecer en una sola línea todos los elefantes de cartago con sus colmillos dorados las orejas pintadas de azul cubiertos de bronce y sacudiendo por encima de sus caparazones de escarlata las torres de cuero y en cada una de estas tres arqueros con un gran arco abierto apenas si los bárbaros conservaban sus armas y estaban formados al acaso el terror los dejó helados y quedaron indecisos de lo alto de las torres venían los tiros de las jabalinas de las flechas de las faláricas y masas de plomo algunos para subir se agarraban a las franjas de los caparazones pero les cortaban las manos con cuchillos y caían de espaldas con sus espadas quebrábanse las picas y los elefantes atravesaban las falanges como jabalíes entre matas de hierba con sus trompas arrancaban las estacas del campamento y lo recorrían de un extremo a otro derribando las tiendas con sus pechos todos los bárbaros huyeron ocultándose en las colinas que rodeaban el valle por donde pinieron los cartagineses anón vencedor se presentó ante las puertas de utica hizo sonar la trompeta y los tres jueces de la ciudad aparecieron en las almenas de una torre los habitantes de utica no querían admitir huéspedes tan bien armados. Al fin, ante la insistencia de Anón, consintieron en recibirle con una pequeña escolta. Las calles eran demasiado estrechas para que pasaran los elefantes y hubo de dejarlos fuera. Entrado el sufeta en la ciudad, los notables vinieron a saludarle. Anón se hizo llevar a los baños y llamó a sus cocineros pasaron tres horas y todavía estaba hundido en el aceite de cinamomio que llenaba una tina mientras se bañaba comía sobre una piel de buey lenguas de flamencos con granos de adormidera sazonados con miel a su lado su médico griego envuelto en una larga túnica amarilla hacía calentar la estufa y dos mancebos doblados en las gradas del baño frotaban las piernas del sufeta pero los cuidados de su cuerpo no obstaban al amor de la cosa pública y al mismo tiempo dictaba una carta para el gran consejo al cual consultaba qué castigo terrible se daría a los prisioneros espera dijo al esclavo amanuense que escribía de pie en el hueco de su mano que me los traigan quiero verlos del fondo de la sala llena de un vapor blanquecino Manchado por el resplandor de las antorchas, empujaron a tres bárbaros: un samnita, un espartano y un capadocio. Continúa, dijo Anón, dictando al esclavo. Regocijaos, luz de los baals. Vuestro sufeta ha exterminado a los perros voraces. Bendiciones sobre la república. Ordenad preces en acción de gracias mirando a los prisioneros les dijo con grandes risotadas ah ah mis valientes de sica hoy no gritáis tan fuerte soy yo me conoceis dónde están vuestras espadas vaya sois unos hombres terribles y amagaba esconderse como si le estuviera miedo me pedíais caballos mujeres tierras magistraturas y sacerdocios quizás por qué no pues bien yo os daré tierras de las que no saldréis nunca se os casará en picotas nuevecitas vuestra soldada se os fundirán en la boca lingotes de plomo os pondré en altos puestos muy altos entre las nubes para que se os acerquen las águilas los tres bárbaros cabelludos y cubiertos de harapos le miraban sin comprender lo que él les decía heridos en las rodillas se les había cogido echándoles cuerdas y las gruesas cadenas de sus manos arrastraban sobre las losas anón se indignó de su impasibilidad de rodillas de rodillas chacales mendrugos miseria excrementos los infelices no chistaban basta callaos que se les desuelle vivos ahora mismo y soplaba como un hipopótamo girando los ojos el perfumado aceite desbordaba por la masa de su cuerpo y pegándose a las escamas de su piel la hacía aparecer rosada a la luz de las antorchas siguió diciendo nosotros hemos sufrido mucho calor durante cuatro días en el paso de macar se perdieron las mulas A pesar de su posición del valor extraordinario ah demónides cómo sufro que se calienten los ladrillos y que se pongan al rojo. Se oyó un ruido de palas y de hornos. Humeó más fuerte el incienso en las anchas cazoletas y los masajistas enteramente desnudos, sudando como esponjas, le frotaron las articulaciones con una pasta compuesta de harina, azufre, vino negro, leche de perra, mirra, gálvano y estoraque. Sed intensa le devoraba. El hombre de la túnica amarilla no cedió a este deseo, y alargándole una copa de oro en la que humeaba un caldo de víbora. Bebe, le dijo, para que la fuerza de las serpientes nacidas del sol penetre en la médula de tus huesos y tomes valor. Oh reflejo de los dioses. Tú sabes además que un sacerdote de Esmun observa alrededor del can las estrellas crueles de donde proviene tu enfermedad y que ya palidecen como las manchas de tu piel porque tú no debes morir oh sí repitió el sufeta yo no debo morir y de sus labios amoratados se escapaba un aliento más nauseabundo que el olor de un cadáver dos carbones encendidos parecían sus ojos que no tenían cejas le colgaba de la frente un montón de rugosa piel sus orejas Separándose de la cabeza, empezaban a alargarse, y las arrugas profundas que formaban semicírculos en torno de sus narices le daban un aspecto extraño y horripilante, el aire de una bestia feroz. Su voz alterada parecía un rugido. Demónides, tal vez tengas razón. En efecto, mis úlceras empiezan a cerrarse. Me siento robusto. Mira, mira cómo devoro. Y menos por gula que por ostentación y para demostrarse a sí mismo que tenía buen apetito, devoraba rellenos de queso y de orégano, pescado sin espinas, rábanos y ostras, juntamente con huevos, calabacines, trufas y sartas de pajaritos. Mirando a los prisioneros se deleitaba pensando en el suplicio que iba a darles. Sin embargo, se acordaba de Sica y la rabia de todos sus dolores se desahogaba en injurias contra los tres bárbaros ah traidores miserables infames malditos me ultrajasteis a mí el sufeta sus servicios al precio de su sangre como ellos dicen ah sí su sangre su sangre luego hablando consigo mismo morirán todos no quedará uno solo valdría más llevarlos a cartago pero no he traído cadenas bastantes. Que las traigan. ¿Cuántos son? Que vayan a preguntárselo a Mutumbal. ¡Bah! Nada de piedad. Que me traigan en cestas todas las manos cortadas. A todo esto gritos roncos y agrios llegaban a la sala, ahogando la voz de Anón y el ruido de los platos que le servían. Redoblaron aquellos y de pronto estalló el bramido furioso de los elefantes como si empezara otra batalla gran tumulto agitaba la ciudad los cartagineses no habían intentado perseguir a los bárbaros acampados aquellos al pie de las murallas con sus bagajes sirvientes y todo el tren de los sátrapas se regocijaban en sus hermosas tiendas de bordados de perlas mientras que el campo de los mercenarios parecía un montón de ruinas en la llanada Espendio había recobrado su valor envió a zarsas que se avistara con matos recorrió los bosques juntó hombres las pérdidas no habían sido considerables y rabiosos de haber sido vencidos sin combatir reformaban sus líneas cuando descubrieron una cuba de petróleo abandonada sin duda por los cartagineses Espendio hizo traer cerdos de las granjas los untó de betún les prendió fuego y los lanzó sobre Utica los elefantes asustados por estas llamas huyeron el terreno era en su vida se les tiraba a zagallas y volvieron atrás y con los colmillos y los pies destrozaban a los cartagineses ahogándolos y aplastándolos tras ellos los bárbaros bajaban la colina el campo púnico que estaba sin parapetos a la primera carga fue saqueado y los cartagineses se vieron aplastados contra las puertas porque los de Utica no quisieron abrirlas por miedo a los mercenarios apuntaba el día y del lado de occidente se vieron llegar los infantes de mato al mismo tiempo que los jinetes númidas de Nar abas saltando por sobre torrentes y maleza perseguían a los fugitivos como cazadores que cazan liebres este cambio de fortuna interrumpió al sufeta gritó para que vinieran a ayudarle a salir del baño los tres cautivos seguían delante de él un negro el mismo que en la batalla llevaba el quitasol le dijo algo al oído bueno respondió el sufeta mátalos el etíope sacó del cinturón un largo puñal y las tres cabezas cayeron una de ellas rebotando sobre los restos del festín fue a saltar en la tina y flotó por algún tiempo con la boca abierta y los ojos fijos la luz de la mañana entraba por las hendiduras del muro los tres cuerpos manaban como tres fuentes una sangre que cubría los mosaicos arenados con polvo azul el sufeta mojó sus manos en este fango caliente y se frotó las rodillas era un remedio venida la noche escapó de la ciudad con su escolta y se retiró a la montaña para reunirse con el ejército cuyos restos logró encontrar cuatro días después estaba en gorza en lo alto de un desfiladero cuando las tropas de espendio se presentaron abajo veinte buenas lanzas atacando al frente de la columna las hubieron detenido fácilmente pero los cartagineses las dejaron pasar estupefactos anón reconoció a retaguardia al rey de los númidas narabás se inclinó para saludarle y le hizo un signo que el sufeta no comprendió regresó a cartago con mil terrores andando únicamente de noche y ocultándose de día en los olivares en cada etapa morían algunos y todos se creyeron perdidos al fin llegaron al cabo hermeo donde los recogieron los bajeles Anón estaba tan fatigado tan desesperado sobre todo por la pérdida de los elefantes que pidió veneno a demónides para acabar de una vez ya se veia crucificado cartago no tuvo valor para indignarse contra él se habían perdido cuatrocientos mil novecientos setenta y dos siclos de plata quince mil seiscientos veinte y tres chequels de oro diez y ocho elefantes catorce miembros del gran consejo trescientos ricos, ocho mil ciudadanos, trigo para tres lunas, un bagaje considerable y todas las máquinas de guerra. La defección de Nar Abbas era cierta. Iban a empezar los dos sitios. El ejército de Autarita se extendía ahora de Túnez a Radés. Desde lo alto de la Acrópolis se veían en la campiña largas sumaredas que subían al cielo. Eran las granjas de los ricos que estaban ardiendo. Sólo un hombre hubiera podido salvar la república. Todos se arrepentían de haberle desdeñado y el mismo partido de la paz votó los holocaustos para el regreso de Amílcar. La pérdida de Zainf había trastornado a Salambó. Creía oír de noche los pasos de la diosa y se despertaba asustada, dando gritos. Enviaba todos los días comida a los templos. Tanac se fatigaba cumpliendo sus órdenes y Sharparim no se apartaba de su lado Fin del capítulo 6